0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente fala dos assuntos que pautam né, o dia, especialmente no meio do seu dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim e agora a gente desfila para você os destaques de Hoje. Presidente Bolsonaro participa de desfile militar em dia de votação do voto impresso na Câmara dos Deputados. Distritão e coligações voltam a ser aceitos no processo eleitoral brasileiro. Inflação acelera para 0,96% em julho e atinge quase 9% em 12 meses. Banco Central vê alta persistente e indica a nova alta do juro. E ainda as campanhas inusitadas prova assinada na Europa e as boas-vindas de Messi no PSG.
0: Eldorado Expresso.
1: O desfile desta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto reuniu pela manhã cerca de 40 veículos militares, todos da Marinha, entre blindados, tanques, caminhões e jipes. A capital federal, a gente vai até lá para ouvir detalhes dessa, desse ato, né, manifestação de um convite ali para o presidente da República com o Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Boa tarde.
2: Oi, Carol. Tudo bem com você? Tudo Tudo, tudo certo. bem com os nossos ouvintes? Terminou agora há pouco aqui em Brasília essa demonstração bélica né, de poderio bélico da Marinha do Brasil, que está prestes a iniciar um treinamento militar em Goiás, aqui na, nas proximidades de Brasília, e decidiu de última hora né, dar uma passada na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, para fazer aí um ato, uma deferência ao presidente da República e ao ministro da Defesa, Braga Neto, originalmente, e isso acabou vindo a público é, na segunda-feira, né? foi tudo organizado de última hora, como a nossa colunista aqui da Eldorado e do Estadão, Irene Cantaide, te revelou, teve uma ordem do presidente Jair Bolsonaro para que fosse de fato realizada uma ideia levada pela Marinha do Brasil, pelo comando da Marinha, de é, deslocar parte das viaturas foram, como você falou, cerca de 40 viaturas e havia tanques, veículos blindados, jipes, outros caminhões que transportam os fuzileiros navais que vêm do Rio de Janeiro se deslocam por mais de 1.400 quilômetros até Formosa em Goiás. Deslocaram-se até a explanada dos ministérios, justamente aí aconteceu, calhou de ser no dia que o presidente da Câmara é, marcou a votação do voto impresso e deu a entender aos parlamentares, né, deu margem para que eles interpretassem isso como uma tentativa de intimidação do presidente. Porque esse exercício é considerado, Carol, dentro da Marinha do Brasil, pelos almirantes da ativa, como um exercício principal que se faz ao longo do ano, é um exercício que ocorre desde do fim dos anos 80, chama-se Operação Formosa, mas é um exercício militar dos fuzileiros navais, da força de fuzileiros da esquadra, em que eles podem usar armamento real. Então, é um, uma forma de exibição do poderio bélico, da força da Marinha do Brasil, e inclusive militares estrangeiros costumam ser convidados a presenciar e participar desse treinamento o que para eles é uma forma de demonstrar o que eles chamam de poder de dissuasão, né? de convencimento por meio da força. Então, os parlamentares entenderam, colocaram-se, né? entenderam que esse convencimento talvez fosse para eles.
1: Muito bem. Frazão, obrigada pelas informações. Boa tarde.
2: Obrigado.
1: E a reboque do que disse aí o Frazão, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da covid Abriu a sessão desta terça com um discurso no qual criticou o desfile militar organizado aí pela Marinha para entregar esse convite ao presidente Bolsonaro. Aziz disse que foi uma cena patética e que evidenciou fraqueza de Bolsonaro. O ato militar ocorreu nesse mesmo dia em que a Câmara dos Deputados tem previsão de votar no plenário a proposta do voto impresso. O senador classificou o desfile então como um ato inaceitável, um teatro inaceitável do próprio presidente da República.
3: O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo e inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado.
1: O presidente da CPI ainda reafirmou que a democracia se mantém contra o que chamou de arrobos golpistas.
3: Não haverá voto impresso, não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Nós, os democratas, estamos aqui a postos para defender a democracia e o nosso país com os instrumentos que a Constituição nos confere.
1: Além de Omar Aziz, pelo menos outros sete senadores da comissão reagiram ao evento da manhã desta terça.
0: É o Dourado Expresso.
1: Congresso Nacional que segue trabalhando pelos próprios interesses, muitas vezes. Ontem, a comissão especial que discute mudanças nas regras eleitorais aprovou uma PEC que prevê a adoção do modelo distritão e a volta das coligações nas eleições para deputados e vereadores. O relatório da deputada Renata Abreu passou com um placar de 22 a 11, mas sem conseguir chegar a um consenso. Ela encaixou no texto tanto o distritão quanto a volta das coligações. Mais uma vez, essa votação foi na calada da noite. Agora o relatório segue para o plenário, ao qual caberá votar qual dos dois modelos deverá ser adotado. E, em seguida, a proposta seguirá para o Senado. E o presidente da casa, por lá, Rodrigo Pacheco, já disse que, se aprovado pela Câmara, o distritão não passa no Senado. Especialistas criticam esses dois modelos, especialmente porque não tem sido discutidos com a sociedade.
0: É o Dourado Expresso.
1: A inflação pode chegar perto de 9% em 12 meses. A gente vai até o Rio de Janeiro com as informações do IBGE, com a Daniela da Amorim.
4: Boa tarde, Carolina. A inflação oficial no país acelerou a 0,96% em julho. O maior resultado para o mês desde 2002, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os custos mais elevados da energia elétrica, passagem aérea e gasolina foram responsáveis juntos por mais da metade da inflação do mês, mas os aumentos permanecem disseminados, alcançando 64% de todos os itens investigados. A energia elétrica subiu quase 8% em julho, o equivalente a mais de um terço da inflação inflação, em função do reajuste de 52% na cobrança extra sobre a conta de luz pelo acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2. Houve aumentos ainda nos preços do gás de botijão, gás encanado, aluguel residencial, condomínio e taxa de água e esgoto. Os alimentos também ficaram mais caros, puxados pelo encarecimento do tomate, frango em pedaços, leite longa-vida e carnes. O único grupo com queda de preços foi o de saúde e cuidados pessoais, graças à redução no valor do plano de saúde determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A taxa de inflação acumulada pelo IPCA em 12 meses subiu a 8,99% em julho, o maior patamar desde maio de 2016. Segundo o IBGE, os aumentos sucessivos em itens monitorados pelo governo, como a energia elétrica e os combustíveis, vêm contribuindo para esse movimento junto com o encarecimento das carnes. As carnes ficaram 34,28% mais caras nos últimos 12 meses. A energia elétrica acumula um aumento de mais de 20%. A gasolina subiu quase 40% nos 12 meses encerrados em julho, enquanto o etanol aumentou 57,27%.
0: Eldorado Expresso.
1: Em todo o estado de São Paulo, 1.613 pessoas já foram mandadas para o fim da fila de imunização por recusarem, assinando ali um termo de responsabilidade, a vacina disponível nos postos. Só na capital são 1.149 sommeliers de vacinas. No Rio de Janeiro, 95% dos internados com Covid são pessoas que não tomaram nenhuma dose do imunizante. É, esse é o risco né, que os sommeliers correm. Nesta segunda-feira foram registrados 237 óbitos por covid no país, totalizando 563.707 desde o início da pandemia. A média móvel em sete dias 90, 90, 90, 907 e representa uma queda em relação ao período anterior desde o dia 31 de julho, que a média está abaixo de mil.
0: Você ouve é Dourado Expresso.
1: Foco nos incêndios fora de controle, impulsionado pela pior onda de calor dos últimos 30 anos, que vem causando devastação na Europa, especialmente na Itália e na Grécia, e também na América do Norte. As chamas que consomem o estado do, da Califórnia são as segundas piores da história. Com o avanço do aquecimento global, o Brasil deve sofrer também com eventos climáticos extremos mais frequentes, como estiagens no Nordeste e Centro-Oeste, além de enchentes no Sudeste com forte queda na produção agrícola, segundo o relatório da ONU.
0: É o Dourado Expresso.
1: E todos os holofotes para o futebol internacional estão voltados para Paris, porque o craque Messi chegou a Paris Saint-Germain. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa chegada de Lionel Messi a Paris, Lionel Messi no PSG, ele faz é, exames médicos em Paris, deve ser anunciado brevemente, talvez hoje ainda, mais tardar amanhã, mas está tudo encaminhando para Lionel Messi ser o um novo reforço, e que reforço, do PSG, Messi, Neymar, Mbappé, que timaço! A chegada de Messi muda a geografia do futebol mundial. Deixa de ser inglês, deixa de ser espanhol e todos os holofotes agora vão ficar para o futebol francês. É isso mesmo. Messi deve assinar por dois anos é, de contrato, vai ganhar em torno de 500 milhões de reais por temporada e ainda com a possibilidade de renovar por mais um ano. Então seria um contrato de dois mais um, três anos iniciais o vínculo de Lionel Messi com o PSG ele deixa uma história para trás e começa uma história nova na França lembrando que a França só para pegar um gancho nos Jogos Olímpicos a França é a próxima sede Paris a próxima cidade sede dos Jogos Olímpicos Messi vai estar lá defendendo as cores do PSG é isso gente falei um abraço
0: a todos valeu é o Dourado Expresso
1: a aversão a vacinas na Europa tem feito governos oferecerem prêmios inusitados aos recém-imunizados. Muitas das novas campanhas temem o avanço né, da variante Delta pela região e outras possíveis mutações que ameaçam o frágil progresso e complicam os planos de reabertura. Assim, junto com um número crescente de diretrizes, os incentivos continuam chegando com muitas das novas campanhas especialmente voltadas para os jovens. Vamos a algumas iniciativas. Na Alemanha... A vacinação estagnada levou à busca por novos incentivos, entre as mais bem-sucedidas até agora, parecem estar as salsichas gratuitas. Salsichas, né? A Nova Zelândia vem organizando um festival de música de vacinação. Na Romênia, as pessoas podem ser vacinadas no Castelo do Conde Drácula. Mais longe, na Ásia, em Hong Kong, que sofre com o problema da falta de moradias populares, os incorporadores estão sorteando apartamentos. Tomara que quem já se vacinou também possa entrar nesses concursos, né? Afinal de contas, tem que ter um incentivo para quem já se vacinou e está protegendo a todos, né? Não a ser a si próprio. Ponto final no Eldorado Expresso. A gente volta amanhã. Lembrando que nas plataformas digitais do Estadão, você continua muito bem informado a qualquer horário do dia. Até!
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
1: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.